1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: Hola, buenas noches. Buenas noches. Hoy es el viernes 9 de diciembre. Viernes 9 de diciembre de 2022 y como siempre le doy las gracias a quienes nos acompañan en esta ocasión para repasar, para tener algunos eh, comentarios acerca de los acontecimientos políticos, sociales, culturales, hasta futbolísticos que puedan darse en estas horas recientes. Como siempre, gracias a quienes nos acompañaron hoy en la transmisión de 1 a 3 de Astillero Informa, donde dimos información de muchos hechos relevantes y desde luego también la... Eh, las recomendaciones de fin de semana, la mesa del más allá, entrevistas de todo ha habido en este día en la emisión del viernes de Astillero Informa. La verdad es que se acercan ya muchas cosas y compromisos eh, hasta de preparativos o de reuniones previas y cosas por el estilo. Y hoy he tenido que eh, grabar nuevamente este esta sección, esta parte de la videocharla astillada para poder cumplir con el compromiso de estar con la audiencia de lunes a viernes a partir de las nueve de la noche. Hoy es un día en el cual en la Ciudad de México fue entregado el Premio Nacional de Periodismo. Varios compañeros, colegas eh, recibieron este, este reconocimiento que es de un consejo ciudadano que es el que otorga este, el Premio Nacional de Periodismo, una, un consejo ciudadano en el cual participan eh, representantes de universidades públicas de todo el país, de organizaciones eh, de estudio, de difusión del periodismo. En fin, es un premio de periodistas para periodistas. Y la verdad es que muy honrado de haber estado hoy entre ese el grupo sobre todo de jóvenes, muchos jóvenes y la inmensa mayoría de los premios otorgados a periodistas que han publicado en medios no tradicionales, no convencionales y que por la calidad de sus trabajos han sido reconocidos. A mí me premiaron en el género específico de periodismo de opinión por la columna que publiqué en el periódico La Jornada, donde estoy desde hace 25 años con mi columna de lunes a viernes. Y ahí se dio eh, la columna que publiqué relacionada con el tema de la Sierra de San Miguelito, la prueba concreta, específica y refutable de que un funcionario de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el señor César Sánchez Ibarra, había firmado un oficio que permitía que fueran segregadas de toda la protección ecológica de la Sierra de San Miguelito, 1,805 hectáreas que eh, eran, y eran es un verbo en una conjugación bastante precaria porque son, siguen siendo eh, ambicionadas, codiciadas por grupos de constructores urbanos de San Luis Potosí que mantienen una guerra jurídica, social, mediática contra la defensa integral de la Sierra de San Miguelito. Publicamos eso, que era el testimonio, insisto, irrefutable, junto con otras pruebas que añadimos de todo lo que estaba dándose en un gran negocio y esta firma en ese documento que lo exhibí públicamente, firmado por César Sánchez Ibarra, que era director de un área de esta la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, pues era la puerta de acceso para el gran negocio, firmado eso. Y si se hubiera dejado pasar, pues simplemente los eh, eh, contratistas eh, urbanos habrían dicho, aquí estamos autorizados con este documento y nos echamos el pleito que quieran, pero lo vamos a ganar porque aquí está la autorización de la propia autoridad federal. El tema fue muy claro desde mi punto de vista, y hubo un señalamiento en la conferencia mañanea de prensa en la sección de la señora García Vilchis, quien mintió al acusarme a mí tres veces de mentir con este eh, señalamiento y este trabajo periodístico. Y bueno, tuve que ir a la conferencia mañanea de prensa donde el presidente López Obrador escuchó, atendió y valoró lo que ahí se dijo y el presidente López Obrador en un gesto que le enaltece se comprometió y cumplió en decretar, en expedir el decreto que establece que la Sierra de San Miguelito sería integralmente protegida, incluyendo las 1,805 hectáreas en las cuales estos constructores urbanos de San Luis Potosí pretendían construir un desarrollo de lujo llamado Las Cañadas. Ya tenían todo listo, ya lo habían anunciado, ya lo estaban promoviendo, ya estaban listos para ejecutarlo y no lo pudieron hacer. El presidente López Obrador emitió ese decreto y bueno, justamente en relación con ese tema es que hoy se ha dado la, eh, pues la entrega de este premio de periodismo por ese trabajo que elaboramos en su momento. Eh, mis compañeros deben estar en estos momentos todavía celebrando en la Ciudad de México. Hicieron una reunión, eh, dijeron de traje, o sea, no había mayor dinero y entonces... Eh, cada quien llevó las cosas que pudo para esta reunión. Yo no estuve en la Ciudad de México, estoy en Guadalajara, en Zapopan. Y bueno, desde acá les envío mi más cálido reconocimiento, mi aprecio y el gran gusto de ver jóvenes periodistas que están trabajando duro en un ejemplo de un buen periodismo. Eh, Ana Lilia Pérez fue quien presidió el jurado, de este Consejo Ciudadano del Premio Nacional de Periodismo, la entrevisté hoy en Astillero Informa, hizo un discurso espléndido, hizo una serie de señalamientos sobre los momentos difíciles que vive el periodismo. Bueno, déjeme pasar a un tema menos... Eh, ¿Serio solemne? Bueno, ¿qué está pasando en el Mundial de Fútbol? Sorpresas uno, sorpresas dos, sorpresas por aquí, sorpresas por un lado y por otro. Y hoy ha quedado fuera ni más ni menos que la selección de Brasil. Brasil ha sido eliminado por Croacia en tiros penales. Eh, pero bueno, ahora sí que el hecho concreto es que Brasil queda fuera. Y así como eso, hay muchas sorpresas. Y bueno, iremos viendo quiénes quedan, quiénes se van enfilando hacia la búsqueda de ganar este campeonato mundial de fútbol profesional o fútbol comercial, como queramos decirle. Sigue la discusión acerca de los términos en los cuales la propuesta del presidente López Obrador para una reforma electoral en plan B, es decir, chiquito, acotado, sin las pretensiones amplias que se tenían en la primera propuesta, el plan A, que fue rechazado por los partidos opositores. Bueno, pues resulta que se colaron algunas cosas que indican que los partidos aliados a Morena, el Verde y el PT habrían empujado para que se establecieran algún tipo de regulaciones que les favorecerían ampliamente para mantener el registro pues casi que en cualquier circunstancia resulta que se había establecido bueno está establecido porque así fue votado y aprobado por morena y sus aliados pasó al senado y ahora ha habido una operación política a partir de que ayer en la conferencia mañanera de prensa un periodista le dijo al presidente de la república lo que estaba pasando. No se enojen sus señorías, por favor, no se enojen. Chequen el video o chequen la transcripción eh, de esta conferencia de prensa. Pues el presidente no le quería dar veracidad a lo que le decía el periodista y le decía, no, no, pues eso fue lo que que no están en contra de nosotros los opositores, que no votaron esto que no siguen privilegiando el dinero para los partidos, sí señor, pero esto lo votó le decía el periodista, esto es algo que aprobaron Morena y sus aliados no, pues habrá que verlo, habrá que analizarlo y el presidente se mantuvo con una, pues no solo escepticismo sino diciendo, bueno, pues vamos a ver este si hubiera una cosa así yo enviaría una eh, otra iniciativa de reforma para quitar estas partes. Y bueno, así lo hizo. Pero son dos de tres los puntos en los cuales se busca corregir. Se busca corregir uno, que no haya esta ah, inconstitucional y aberrante disposición en la cual decían, eh, si un partido no consigue el 3% de la votación nacional válida, 3%, pierde su registro. Bueno, así ha sido todo el tiempo. Adelante con ello. Pero no lo perderá si consigue el 3% de la votación en elecciones concurrentes, o sea, en las federales, en los estados, en la mitad de los estados. Es decir, no sacas el 3% en lo nacional, pero si sacas el 3% en la mitad de los estados, con eso te dejamos el registro, no te preocupes. Híjole, pues es como reducir a la mitad y decirle, con 1.5% que saques eh, virtualmente, eh, pues con eso adelante, porque finalmente, si no consigues el 3% nacional, pero sí un 3% en la mitad de los estados, pues con eso te dejamos el registro, es una aberración. Y por otra parte, el hecho de que puedan... Eh, manejar discrecionalmente los remanentes de una campaña. En esta campaña no usamos todo y para el año que entra lo podemos manejar o mover como nosotros decidamos en otra elección, en, eh, en estudios de opinión, en conferencias, en impresiones, mil recovecos que tienen los partidos para simular, para aparentar y para entregar eh, facturas y decir, pues facturita habla, aquí está una factura, en la que le pagamos 300 mil pesos a una conferencista de derecha para que venga a darnos una... Pla 300 mil pesos por una... ¿Sí? sí, sí, sí. Ah, caray, bueno. Eh, tanto dinero por eh, una un proyecto de análisis, un análisis y un proyecto de reestructuración de las funciones de las secretarías del Comité Nacional y los comités estatales, 500 mil pesos. ¿Por qué? Pues porque se le pagó a un grupo de intelectuales y estudiosos. Son las trampas de siempre. Sin embargo, el presidente de la República y los operadores morenistas están trabajando para eh, corregir dos de las tres marrullerías, y queda una subsistente y vale la pena advertir sobre ella y mencionarla. Es el hecho de que cuando haya una coalición de partidos, digamos, nomás por decir, Morena y el Partido Verde y el Partido del Trabajo, si alguno de estos partidos más chicos, el PT o el Partido Verde, no consigue el 3%, podrá valerse de un convenio previo que habrán hecho cuando hagan alianza o coalición para decir que firman un convenio de distribución de votos. Convenio de distribución de votos. ¿Cómo está ese asunto? Ah, es muy sencillo. El partido grandote recibe una una un volumen grandote de votos. De ese volumen grandote de votos se puede convenir. Selling a little or a lot.
1: Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. En four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
0: En ese convenio de, distribu de distribución de votos, que el 3% de esos votos se le asignen al Partido Verde y el 3% al Partido del Trabajo. Y es tan sencillo como eso. A la hora de la hora, tendrán su 3% y mantendrán su registro, pase lo que pase. Es una jugada que debería también entrar en el esquema de las correcciones que está anunciando que se están anunciando en el ámbito de Morena. Ya se va a devolver la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados y enviada, cual corresponde en la lógica legislativa al Senado. El Senado la va a regresar a la Cámara original, que es la de Diputados, para que hagan las correcciones, se lo envíen de nuevo al Senado y en el Senado dicen que con calma van a revisar todo, que no se van a apresurar. Así es que todavía le falta un poco de tiempo a todo este asunto. Pero bueno, entro en materia de lo que es... Uh, el mensaje o el título que hemos puesto en esta ocasión. Cualquiera puede decir, bueno, ese es un asunto local, ¿no? Lo de, lo de Coahuila pues sí es muy interesante, pero, pero pues digo, forma parte no, 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 yo creo que lo que estamos viendo en Coahuila es algo muy interesante. Coahuila y el Estado de México son los estados en los que se preserva todavía el casicazgo histórico del PRI el Estado de México y Coahuila son los únicos estados que quedan en los cuales sigue dominando el partido revolucionario institucional. Usted lo sabe, creado originalmente como partido nacional revolucionario, luego partido de la revolución mexicana y luego partido revolucionario institucional. Tres nombres distintos y un partido verdadero. La misma historia, la misma fusión partido gobierno, la misma fusión de, del fraude electoral y de la aplanadora contra los demás partidos. Bueno, pues uh, en el Estado de México ahí anda la pelea dura y en Coahuila, donde parecería que el control de los Moreira, ya no tanto de Humberto Moreira, que ha estado fuera del foco político... Eh, pues con problemas personales derivados, entre otros, de la muerte, el asesinato de su hijo, que eso le impactó muy duro. Pero Rubén Moreira, que ese se sí anda metido, es diputado federal, coordinador de los diputados federales priistas, eh, esposo y no es un asunto menor de un personaje de la política priista del estado de Hidalgo, que acaba de ser candidata a gobernadora y fue derrotada. Es decir, eh, Rubén Moreira, que sigue ahí, y Miguel Ángel Riquelme, que es el gobernador de Coahuila, pero que forma parte de esa corriente priista, moreirista, riquelmista ahora. Pero bueno, pues resulta que uno de los elementos fundamentales para la movilización, la vigilancia electoral y el apoyo masivo a actos del uh, PRI eh, durante este moreirato, ha sido que uno de los tres hermanos, ya le dije, Humberto fue gobernador de Coahuila, presidente nacional del PRI. Rubén fue gobernador de Coahuila, despuésito del hermano Humberto, pero en medio pusieron a un interino, Jorge Torres, durante unos meses para que no se viera tan feo que Humberto le entregara el poder a su hermano Rubén. Entonces Humberto se lo entregó a Jorge Torres, Jorge Torres un ratito estuvo y se lo entregó luego a... Eh, Rubén Moreira Jorge Torres que en el poquito tiempo que estuvo ahí en el gobierno aprovechó para hacer negocios y fue detenido y encarcelado en Estados Unidos por actos de corrupción en México bueno eh, el otro hermano es Carlos Moreira que ha sido el cacique magisterial de Coahuila en Coahuila hay tres eh, secciones magisteriales una con sede en Saltillo, otra con sede eh, en la mitad es eh, Torreón. Bueno, la mitad es eh, Coahuila y la mitad es Durango, son, de la, son de, de, de la laguna y son tres las secciones que están ahí. En ella siempre había, durante largo tiempo, ha estado el dominio de Carlos Moreira, hermano de Humberto y de Rubén. Bueno, pues en estas elecciones realizadas hoy ha habido un cambio importante. Los candidatos abanderados, apoyados por eh, apoyados por el grupo de Moreira, eh, no salían adelante, no avanzaron. O alguien puede decir, bueno, esto corresponde en primerísimo lugar eh, al hecho de que... Eh, al hecho de que hubo por primera vez y conforme a las nuevas, los nuevos lineamientos que provienen de los acuerdos internacionales en materia de sindicatos y de democracia en los sindicatos, eh, bueno, pues ahora hubo por primera ocasión la votación directa y abierta de los profesores para elegir a sus dirigentes. Eh, fue la primera ocasión en la cual hay un acto que pueda considerarse más o menos democrático. Debo decirle que reportes eh, de denuncias que han hecho algunos profesores allá en Coahuila, sobre todo en el área de Saltillo, pero en todos lados, en el sentido de que hubo presiones de parte de los directores de las escuelas, de los inspectores, de los funcionarios priistas, de los presidentes municipales, todos eh, eh, en el engrane priista, engranados con el prismo, todos para que votaran por los candidatos de los Moreira. Y no sucedió eso. Eh, los presidentes municipales y operadores políticos del PRI estuvieron mmm, amenazando, advirtiendo de las represalias que podría haber si votaban en contra de quienes siguen hoy en el poder eh, sindical, pero ya obviamente van de salida por estas elecciones. Hubo también ofertas de dinero, hubo ofertas de movimientos de plaza a favor de quienes votaran y restricciones contra quienes no lo hicieran a favor del moreirato. Entonces, hoy resulta que han perdido los candidatos del moreirismo, del moreirato en las secciones 5, 35 y 38 de, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Coahuila. Recuérdese que el dirigente nacional del CENTE es también de Coahuila, Alfonso Cepeda, pero aquí el hecho importante es que perdieron los candidatos de Moreira y compañía, y perdieron algunos que son cercanos a. que están recién aliados con Ricardo Mejía Verdeja, que todo hace suponer que será el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Hubo eh, todo esto, esta referencia en la cual eh, ganó. En la sección 38, que es su principal punto, ganó eh, la profesora Isela Liserio. Un, un WhatsApp que el cual tengo disponible, pero no lo comparto porque... No vaya a ser que hay algo implique de problema para eh, las personas que me lo enviaron, en el cual el profesor Carlos Moreira dice compañeros y compañeras. Hoy fue un evento importante, histórico. Agradezco el esfuerzo de todos y de todas. Se gana y se pierde. Hoy las tendencias no nos favorecen. Lo digo con claridad. Espero que la profesora Isela Liserio tenga un desempeño exitoso y que a nuestra sección le vaya muy bien en los siguientes cuatro años. Sé que en unos momentos mi amigo Sergio Ramírez expresará en redes algo parecido a lo que aquí estoy señalando. Dios les bendiga. Eso es lo que ha puesto Carlos Moreira, que es el, pues que había sido hasta ahora el cacique magisterial en las tres secciones de, de dos de Coahuila plenamente y otra mitad Coahuila y mitad Durango. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Es el primer paso de algo que pueda implicar que Morena pueda ganar en Coahuila y pueda eh, Desalojar al PRI que tiene nueve décadas en, en el poder coahuilense, pues ya lo iremos viendo, iremos viendo qué es, lo, qué es lo que significa, qué es lo que implica este tipo de referencias. Pero pues la verdad es que es importante y he querido compartirlo con ustedes. Bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en esta noche. Para quienes estén llegando, les comento que esta es una videocharla grabada. Les agradezco mucho. La verdad es que voy a ir a cenar con Ángeles y con Sol y no quiero andar con las prisas de tratar de buscar un lugar <coughs> donde luego el, eh, el Internet no funcione, no se escuche bien. Prefiero dejar las cosas mejor bien armadas y vamos viendo. Hubo un hecho también preocupante del cual le voy dando cuenta. Eh, hubo un acto de violencia en la universidad. Eh, Leo lo que está publicado en Milenio, dice, encapuchados entran a oficinas de la UNAM en Ciudad Universitaria, roban equipo y causan daños. Alejandra Zárate, reportera de Milenio, dice, la UNAM informó que un grupo de alrededor de 12 personas encapuchadas entró a las oficinas ubicadas en la entrada principal de Ciudad Universitaria, causando daños en inmuebles, detonando explosivos y prendiendo fuego al inmobiliario, así como la vía pública. Eh, ya se realizó la denuncia correspondiente por del los delitos de daño al a la propiedad y de robo. Iremos viendo qué es lo que sucede en este asunto, en este terreno. Y bueno, Lorenzo Córdoba, que sigue haciendo declaraciones en las cuales dice aguas porque puede estar muy complicada la siguiente elección, porque la propuesta que se está haciendo de reforma electoral, dijo, es la menos racional y la menos responsable. Dijo también el propio Lorenzo Córdoba que la reforma electoral, el plan B, pone en riesgo las elecciones de 2024 pone en riesgo las elecciones de 2024, lo dijo específicamente así. Ojalá surja una propuesta que consolide a la democracia y no que avale la destrucción, la erosión de las instituciones electorales por prejuicios, como hoy quedan evidentes, por eventuales rencores personales o por eh, alguna otra circunstancia. Eh, bueno, bueno, pues muchas gracias a todos quienes nos han acompañado a lo largo de esta semana tanto en Astillero Informa como en las videocharlas astilladas si hay algo relevante en este sábado y domingo que sea necesario abordar periodísticamente aquí estaremos, de otra manera nos vemos el próximo lunes disfruten este fin de semana quieran mucho a la familia, disfruten el tiempo vean una buena película, una buena serie escuchen buena música, lean un buen libro querámonos y que haya eh, pues lo mejor en este fin de semana para todos, todas y bueno no se enojen también para todos digo no se enojen los que no les gusta el lenguaje inclusivo eh, bien pues buenas noches, nos vemos pronto, gracias